0: Abre a sua Bíblia comigo, no livro de provérbios, tinha uma apostila antiga que todos os jovens estudavam, que era a apostila cujo título era Leoricói, e o estudo dela era baseado em provérbios, e foi de um valor para a mocidade muito grande. Foi muito grande o valor, de grande valor para todos nós na juventude. E Provérbios é o livro da sabedoria, o livro que nos ensina o cotidiano, a vida, e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso no livro de Provérbios. E eu queria saber antes, quem aqui é empreendedor, é profissional liberal, é patrão, né? ou um sonhador, um visionário, levante a mão. Amanhã à noite nós vamos ter um caldo de mandioca, vai ter uma reunião, uma unção, eu queria que você pudesse vir, vai ser entre 20 horas e 19h30 tem o louvor, e aí nós vamos ter uma, um momento aqui, na palavra, eu e o pastor Kleber, e depois vamos descer lá para a Praça de Alimentação, com distanciamento, e vamos ter um caldo de mandioca lá, 0800, vai ser muito legal. Segunda, é amanhã não, segunda-feira, bem lembrado. Amanhã não, é segunda-feira. Legal, é segunda-feira. Então aí você é meu convidado para estar lá, estar aqui, né? e aí nós vamos ter lá, vai ser um negócio muito bonito, e nós vamos chamar um irmão da igreja que tem 400 funcionários, e desses 400, ele manda buscar 200 lá nos presídios, 100 na Nelson Hungria e 100 em Neves, e traz, dando empregos para eles, muito legal, ele vai poder falar, nós vamos convidá-lo para estar aqui falando o que ele está fazendo nessa época, e aí depois vamos então lá tomar o caldo de mandioca, 0800, vai ser muito legal, então vocês, profissionais liberais, empreendedores, sonhadores, visionários, são nossos convidados para que estejamos lá, 20 horas começa a palestra, e 21 horas nós descemos, bom, eu queria falar com vocês, de todas as lições é, é, que eu aprendi em Israel, é, lições espirituais, em primeiro lugar você vê lá o Mar Morto, vê o Rio Jordão, você vê o Gólgota, que é onde Jesus foi crucificado, você vê o Jardim do Getsemane, e você na viagem para Israel, viu o Muro das Lamentações E você vai para ali ver vê muitas coisas Então não tem nem descrição, não é um negócio maravilhoso Não conseguimos descrever tantas coisas maravilhosas que existem na viagem para Israel Agora, abaixo da viagem espiritual Que é o conhecimento logístico, geográfico, histórico a segunda maior lição que eu aprendi em 42 anos sobre Israel, me parece 42, e vou entregar a 34ª vez que eu vou a Israel, é isso que eu vou passar para vocês, que é a praticidade que tornou o judeu, que tornou a nação israelita, como uma nação poderosíssima abaixo de ter Deus então primeiro Deus segundo esta ação na vida de cada judeu e com cinco aninhos observe, cinco aninhos cinco quando o menino sai do berçário já entra no sistema educacional e já está aprendendo a ler, escrever com cinco anos, lá é um ano a menos tudo, então aqui com seis anos, lá com cinco, é um ano a menos tudo, tudo, maioridade, é com 16 anos, tudo lá é para menos, para a pessoa já se defender e já produzir. E existem cinco princípios, que desde os cinco aninhos, cinco anos de idade, já é incutido na criança, isso repete-se até ele formar-se na faculdade... Até ele sair da faculdade e a vida toda. Cinco princípios. Eles resumiram a vida abaixo de Deus. Eles resumiram a vida nesses cinco princípios. Então, quando eu aprendi isso... A minha cabeça, a minha vida, minhas ações... Elas mudaram completamente. E aí, a partir daí... É que eu comecei a empreender A partir daí que eu pus Deus Para valer na minha vida Em todos os negócios E que as coisas começaram a dar certo Então são princípios inegociáveis o... A pregação ela tem que te incomodar As pessoas quando ouviam Jesus Elas ficavam irritadas Ou elas ficavam transformadas elas não permaneciam do mesmo jeito. A palavra que Jesus dava, quando ele pregava, ela incomodava, ela perturbava, ninguém aguentava ouvir Jesus sem uma reação. Ele provocava uma reação na pessoa, ele provocava uma indisposição ou uma predisposição. Então o in uma você fica negativamente revoltado com aquilo E sai e vai embora Levanta Ou você é incomodado com aquilo Desafiado Para ter uma mudança de vida Esse é o alvo da igreja Quando você vem adorar a Deus Igual eu estava ali Emocionado durante o louvor Um louvor desse, um grupo tão bonito Louvando a Deus E, e vendo o que Deus tem feito aqui Eu comecei a louvar a Deus os judeus, o ele... prêmio Nobel é o prêmio das grandes conquistas. Os judeus têm entre 60% e 80% do primeiro lugar. Quais áreas que eles têm, que recebem os prêmios? Vocês sabem disso. Economia. Economia mundial, basta dizer que no Brasil, os judeus são donos da Rede Globo, da Band e investimentos aí em todos os níveis, é SBT, as, os setores de comunicação se encontram nas mãos dos judeus. Um negócio assim impressionante. A economia mundial, a tecnologia de computação se encontra nas mãos. Eles são os maiores é, idealizadores de computação. A tecnologia toda que nós desfrutamos aí, celular, satélite, essa rede toda é deles. Né? Na área da medicina e medicamentos, 90% dos remédios tem a mão dos laboratórios e dos cientistas judeus. Então você, quando o pessoal vai lá, eu levo eles na universidade, eles veem os meninos os laboratórios. O sistema de irrigação e agricultura, um país pequeno com 10 milhões de habitantes, Pouco mais do que entre Belo Horizonte e Sete Lagoas, Nova Lima, Curvelo, máximo até Curvelo, esse é o tamanho do país. É um dos maiores, está entre os dez maiores produtores de frutas cítricas do mundo, no deserto. Então, na área de irrigação, transformação da água salgada em água potável, é um negócio assim, fora do normal. E a questão de armamento. Todo o armamento mundial é impressionante como que tem a mão dos judeus. Então, eles têm esses cinco princípios aqui que eu vou passar para vocês. Se vocês colocarem isso em prática, vai ajudar muito você. Vai ajudar muito você se isso for colocado dentro da sua cabeça. Você que está assistindo pela televisão, pelas redes sociais se você conseguir captar isso, vai ser muito interessante, e vai gerar muitos frutos na sua vida, tudo baseado em provérbios, que Salomão escreveu, e ele foi chamado o homem mais sábio do mundo, a sabedoria você pode utilizá-la para o bem, quanto você pode utilizá-la para o mal, a aptidão que você recebeu, em matemática, por exemplo, você pode usar ela para o bem como você pode usar para o mal, tudo o que você aprender e que você for expert no assunto, for o cara no assunto, você pode usar para o bem como pode usar para o mal, é uma escolha, e Salomão ele recebeu a sabedoria, um dom de Deus, ele recebeu um presente de Deus e ele usou a sabedoria, esses textos para o bem, num período da vida dele Que ele escreve Eclesiastes Ele estava afastado de Deus Ele termina reconciliando com Deus O livro de Eclesiastes Ele começa com Deus E depois que ele vence todos os povos Ele fica bilionário Ele já começou a bilionário Que o pai dele ganhou a riqueza Por isso que Saul queria matar Davi Porque Saul falou Que iria enriquecer quem matasse o gigante é um dos motivos que Davi passou a ser perseguido por Saul Porque a palavra do rei não poderia voltar atrás E Saul diz: quem matar o gigante, eu daria metade do reino Eu vou dar a riqueza Então, a única maneira de Saul não enriquecer Davi Era se ele matasse Davi Por isso que ele começa a querer matar Davi Para não precisar dar a Davi o ouro, a prata. Por isso, quando foi construído o templo, Davi deu milhões, milhões, milhões. Já fizeram essa conta do que Davi dava e era um valor incalculável por nós aqui, porque ele recebeu aquela riqueza toda dos 430 anos de trabalho do povo escravo lá no Egito. O povo de Israel trabalhou 430 anos lá no Egito e Deus tinha falado com Moisés, no capítulo 3 de Êxodo, que eles iriam sair de lá bilionários, riquíssimos. O livro de Êxodo fala assim: Moisés, você vai tirar o meu povo do Egito, era uma promessa, e vocês sairão de lá com toda a riqueza, que foi a riqueza que eles trouxeram, fizeram o bezerro de ouro, um bezerro de ouro, toda a riqueza. E aquela riqueza estava em Israel, por isso que Israel é bilionário. Eles não têm. É incalculável a riqueza. Você vai em Nova York, você fala assim, eu quero comprar ouro. Os, os judeus é que vendem ouro lá na Quinta Avenida. E eles perguntam a você quantos metros você quer de correntinha? Aqui a gente compra correntinha, sim. Né? Lá você compra, pode comprar, eu quero um metro de corrente de ouro, eu quero dois metros. Amém? Glória a Deus. Então, o judeu é, é um negocinho que incalculável Por isso que você, antes de sonhar ir é, na Disney, você podia começar a sonhar e ir para Israel. Você podia começar a fazer um projeto de vida para você ir aí, 13 pagamentos de mil reais, com tudo incluído. Você que está assistindo pela televisão, vão... Eu estou achando melhor, em vez de irmos em setembro, agora nós vimos em, em, em março, definitivamente, já, se Deus quiser esse coronavírus já terá passado, eu não quero sair com 110 pessoas agora em setembro e voltar com 109, eu quero voltar com 110, quero voltar com o mesmo número que eu saí daqui, né Moisés saiu com 600 mil homens, fora mulheres e crianças, só entraram dois na terra prometida, o resto morreu lá, eu não quero atrapalhar a nossa caravana com alguém com alguém morrendo lá né então aí já tem acho que alguns já tem 37 para ir em março então já vão 147 vai ser serão três ônibus uau 150 brasileiros cantando lá na lá em nova York lá em lá em Tel Aviv hein? Vai ser um negócio muito lindo, 150 brasileiros. Então, né, tem vale. E o judeu, então a primeira coisa está em Provérbios 22, 29. Se puder ficar ali, no telão, vai ser muito importante. Esse é o primeiro princípio, então, com cinco aninhos. É incutido na cabeça das crianças. Que, aliás, o Colégio Batista, a Gente Trabalho trabalha isso aqui. São os princípios colocados no Colégio Batista a Gente Sêmane. Sempre... E por isso, dos 26 alunos, que é a turma do terceiro ano, tá? todos eles passam no vestibular. Depois que nós começamos a implantar isso, preste atenção, tem 13 anos que todos os meninos passam no vestibular. Está aqui a professora Mariana, né? esposa do Zezé. Cadê você, Mariana? Eu não vi você com os bebês. Cadê? Aonde? Aonde? Ah, lá atrás ela sabe que ser colocado na cabeça das crianças, isso aqui é um princípio, então tem 13 anos que os meninos, basta dizer que a imprensa veio toda saber comigo, como que pode uma escola com 26 alunos no terceiro ano, 12 passarem em medicina, sem cursinho, como pode isso? Isso tem que ter algum fenômeno, e o fenômeno é Jesus em primeiro lugar, é a bênção de Deus, então provérbios 22, 29, diz assim: Você vê um homem perito na sua obra, perante reis será posto e não entre a plebe. Vamos lá. Você viu alguém que faz as coisas bem feitas? Você viu as pessoas, encontrou alguém que faz algo com excelência? Ele vai ser colocado acima da média. É isso aqui que é o primeiro princípio, é o zelo, a dedicação, a entrega e uma visão do futuro. O mesmo granito que você vê lá no Egito, quando você vai lá no Cairo, é o mesmo granito que tem em, na terra de Israel. A mesma terra que tem lá no Egito... É a, que o rio Nilo rega é a mesma terra que a água do rio Jordão e do mar da Galileia, que é doce, rega. Só que o granito assentado pelos egípcios é cheio de deformidade, o brilho dele é todo mal feito, o assentamento dele é todo cheio de de Um acabamento nota 2 E você chega em Israel o mesmo, A mesma terra O mesmo tipo de água H2O Rega uma terra diferente Por causa do zelo Fazer as coisas com zelo Eu fui há um mês atrás Na construção do nosso hotel No acampamento eu vi lá Várias Enxadas com o cabo quebrado Várias enxadas Colocadas de lado Várias foices Que são usadas Para cortar, para podar árvores Várias tesouras Eu vi várias Ferramentas Que eu saí lá Chamei O Henrique Engenheiro, chamei Lá tem um serralheiro. Lá tem uma máquina de limar. Lá tem solda. Lá tem prego e tem um monte de canos. Aí eu peguei umas cinco enxadas que estavam jogadas, que eles pediram as enxadas novas. Peguei uns cabos de cano. Peguei alguns cabos que estavam lá. E em menos de uma hora, o serralheiro colocou cabos em todas as enxadas. Ele colocou cabo em todas as foices. E todas as tesouras que estavam lá. Era só amolar. A ferramenta estava lá. Faltava alguém que tivesse zelo. Faltava alguém que tivesse uma visão Acima do normal, faltava uma pessoa que entendesse que é preciso muito mais do que comprar ferramentas novas. Pode perguntar, o que eu estou dizendo para vocês? O Tim amolou todas as forças, ele amolou todas as enxadas, e aí aquelas as pessoas ficaram abertas, porque é a lei de Lavoisier: nada se cria, tudo se copia, né? Dá para aproveitar tudo. Dá para aproveitar. É só aqui, ó, a cabeça. O entendimento. Isso aqui, provérbios 22, 29. Hoje eu entrei na casa de uma pessoa no Alphaville. E eu vi a casa no Alphaville da família do Seno. E eu vi uma casa, um projeto maravilhoso. Falei... Quem é o arquiteto, o engenheiro que fez esse projeto? Eu quero o telefone dessa pessoa. Ontem eu fui em uma casa de uma outra pessoa da igreja, à noite, do, de um jovem aqui da igreja, e da esposa dele, e os dois moram ali num bairro muito simples, um bairro, Serra Dourada. Você precisa ver um mármore assentado. Você precisa ver o projeto da casa. Prontinho. Eu falei, eu quero o telefone desse engenheiro. Ele falou, é uma engenheira. Eu quero a pessoa que assentou... Esse... Mas é de impressionar. O Rachid estava comigo e falou... pastor, Eu nunca vi... Uma, um porcelanato assentado dessa maneira. E aí... A Natália e o Gil que são donos de uma padaria... Estão aqui da igreja, os filhos os dois filhos estudam no colégio. Eu falei, eu quero o telefone dessa pessoa. Quanto tempo, eles, pastor, eles pegaram do alicerce. Agora, o prefeito entrou aqui esta semana, semana passada. A primeira coisa que ele olhou, foi o zelo. Chamou a atenção do prefeito, essas cadeiras. Ele olhou e ficou assim, admirado. Não fui eu que fui lá na prefeitura não Pedi para ele rezar para mim Eu trouxe ele aqui No meu terreno Para eu poder orar por ele Vocês estão aí no louvor assentados? É exatamente para que alguém não faça uma montagem Como fizeram de maldade Não colocando as palavras que eu disse para ele Daqui de baixo Eu estava embaixo e o prefeito também Ele não falou do púlpito E aí daí de baixo eu disse Senhor prefeito eu chamei o senhor aqui, eu dei debaixo e ele aí, porque pastor, até hoje, é procurado pelos políticos, para ganhar um jogo de pneus, para ganhar um bebedouro e uma lata de tinta, e só na época de política, obrigado porque você veio aqui, e você veio aqui, porque você está nos respeitando, pastor não é resto, pastor é homem de Deus, sabe qual é a palavra dele? se eu tivesse conhecido se alguém tivesse pregado para mim antes como você me explicou como o senhor está me explicando eu não seria devoto de Santa Rita eu teria compreendido o evangelho eu falei, mas tem tempo ainda e aí nós oramos, aí alguém faz uma montagem que vocês acreditam muitas vezes, alguém acreditou que alguém está assistindo só que essa pessoa, quem fez a montagem não teve zelo pegou uma parte, e quando alguém critica, não é hora de criticar, é hora de ver o que, que a nossa cidade precisa, é zelo, então tá aqui ó, zelo, dedicação, entrega e uma visão do futuro, esse versículo, saiba que é melhor do que a maioria e merece estar em companhia de reis, se você, não importa se você é uma pessoa que tem um carrinho de pipoca, não importa se você é, faz o Uber. Não importa se você faz corrida de táxi. Não importa se você trabalha lá apanhando resíduos. Né? Trabalha com lixo, com aquilo que é descartado. Não importa o que você faz. Não importa como você faz. Ele que trabalha com lixo é tão importante quanto um médico. Que trabalha com vidas lá dentro Por resultado de vírus, de bactérias De ratos, de baratas Porque é onde está o coronavírus É no esgoto Ele que está lá pô na mão Então se a partir de hoje Esse primeiro princípio O zelo O zelo For levado a sério por você Por isso que o judeu não tem medo de ter uma lojinha Em frente à loja americana Ele não tem medo de ter uma oficina mecânica ele não tem medo de ter um posto de gasolina... Que só tem uma bomba de gasolina... E nem tem óleo diesel... Porque ele sabe... Que a melhor propaganda... Vai ser... A do cliente satisfeito... Então isso é que é importante você saber... Então isso entrou na minha vida... Pastor Tiago... Isso entrou dentro de mim... Eu procuro fazer tudo com excelência... Eu procuro pôr Deus em primeiro lugar... E me dedicar com força para que isso seja uma verdade na minha vida, foi isso que aconteceu com José na cadeia, José estava na cadeia, ficou 14 anos na cadeia, 14 anos preso, lá na Babilônia, lá no Egito, no meio do pecado, sabe o que ele fez? Ele organizou a cadeia, ele caprichou na cadeia, ele talvez tenha feito uma horta lá na penitenciária Talvez ele tenha apanhado o cal e pintou a cela Talvez ele tenha sido uma pessoa que limpou ali dentro A dona da Daslu, que é a maior empresa aí Há anos atrás era a maior empresa de moda Ela foi condenada, ficou na cadeia Por que ela tinha chegado lá na Daslu? Porque ela, o diabo tinha seduziu a mente dela e ela comprou produtos falsificados, né? mas ela foi para a cadeia e ficou na cadeia três anos, pode ler a história da dona da Daslu, ela falou, eu vou ficar aqui na cadeia, eu vou organizar a cadeia, e aí ela começou a dar cursos lá dentro, as mulheres iam tomar banho e fazer xixi, então apodrecia o ralo, aí ela explicou para elas a aula de etiqueta, como andar, é princípios de higiene E começou uma campanha dentro da cadeia E o tempo que ela ficou presa Ela deixou lá um monte de pessoas Que quando saíssem dali Se tornariam empresárias Aqui deve ter gente que faz xixi não toma banho Vamos lá Lá dentro do banho Fica fedendo Segundo princípio tá? Provérbios 22 1. Segundo Segundos, se você fizer xixi na hora que você toma banho, Mistura aquela, não tem sabonete que vai consumir aquilo. Para de fazer isso. A primeira vez que eu falo isso aqui no púlpito, tá bom? Veio aqui agora, que eu lembrei da Daslu, que ela falou isso e eu li a reportagem. Então para de fazer. Quem aqui faz xixi na hora que toma banho, na hora ali? Você para de fazer, você vai. Normalmente onde tem o chuveiro, tem o vaso. Então você vai no vaso antes e segura essa bexiga em nome de Jesus. Tá bom, eu sei que essa Carapuça, serviu para um monte aqui. Que eu nunca falei isso, é a primeira vez que eu falo isso aqui. Segundo princípio, Provérbios 22, 1. Eu, eu já, já tinha feito, viu? Depois é que eu aprendi que não se faz isso para não apodrecer o ralo, para não ficar fedendo. Tá? Provérbios 22, 1. Olha outra coisa... Olha que coisa... O bom nome... Vale mais... Do que... Muita riqueza... Não é do que riqueza não... Ser estimado... É melhor... Ser reconhecido... É melhor do que a prata e o ouro... Porque tem gente que tem a prata e o ouro... E não é estimado... Tem gente que não tem um bom nome... Além de sujar o nome de Jesus... Existem pessoas que surgem o nome da sogra, do cunhado, do irmão, do primo. Surge o nome da igreja. Suja o nome. Eu estou limpando o nome de pastor. Eu estou dizendo em nome de Jesus Cristo. Eu estou procurando limpar o nome de pastor com as autoridades. A opinião que o governador Zema tinha sobre pastor e sobre igreja era de trambiqueiros de aproveitadores e de gente que entrava no palácio só para pedir. Eu nunca pedi uma agulha para eles. Eu vou para oferecer. Eu estou mudando a opinião, por isso que eu tenho o celular deles e eles me ligam e não precisa ficar procurando vereador, deputado, secretário para falar com eles. Eles falam comigo direto, direto. Eu ligo, quando eles não podem atender, daí a pouco eles me atendem. Eles me dão retorno. Por quê? Porque o bom nome... Vale mais do que as muitas riquezas O bom nome Você tem que trabalhar Para você ter um bom nome Jorge Luiz Coelho Linhares Eu não tenho riquezas Para deixar para o pastor Tiago Eu não tenho riqueza Para deixar para a pastora Daniela Eu não tenho riquezas Para deixar para a pastora Isabela Para Genro Nora e Neto Eu tenho um bom nome e isso vai valer mais do que toda a riqueza Por isso que eu tenho que lutar Para não pisar no nome Na geração Então é isso que o judeu, ele trabalha com o nome O bom nome, depois a estima Depois o ouro e a prata E a vitória para desfrutar Isso é colocado na cabeça Do menino judeu Isso é colocado Vocês crianças têm que ter um bom nome Você tem que ter Um bom nome você tem que ter um bom nome. Você tem que pagar as suas contas. Você tem que ter crédito. Você não precisa ter dinheiro. Você tem que ter crédito. Você tem que chegar num lugar e pagar. Você tem que chegar num lugar e você poder levar um produto e depois você voltar para assinar. E eu falo com você em nome de Jesus Cristo. Todos os depósitos aqui do bairro Todas as contas da igreja estão estritamente em dia. Não tem uma conta atrasada. Não tem uma pessoa que, na, que levou a igreja na justiça, que porventura houvesse algum erro, que o juiz fala, oh, vocês são trambiqueiros e não pagaram. Todos os clientes da igreja, todos querem vender para a igreja. Todas as contas aqui são pagas em dia, porque eu sei que o bom nome vale mais do que as muitas riquezas. E tem gente que às vezes tem 20 anos e já tem o nome sujo no SPC, o nome já está sujo com o cartão de crédito, o nome está sujo na padaria, sujo no colégio, sujo, sujo no posto de gasolina, em todo lugar. Esse é o segundo princípio. Com cinco aninhos, eu vi, ninguém me contou, nas lições, desenhos que tem aqui Desenhos é assim Menino, as historinhas judaicas O menino pegando dinheiro emprestado e não pagando Pegando um tênis emprestado e não devolvendo Nos desenhos, nas revistas Enquanto a gente vê as revistas aí É do Maurício, é o Cascão, é Magali, é Cebolinha As lições lá são lições que ensinam que tem que pagar, tem que ter bom nome, o bom nome vale mais do que muita riqueza e ser estimado é melhor do que ter prata e ouro terceiro princípio, está aqui, provérbios 15 e 22. olha que coisa maravilhosa está aí para nós, olha que coisa linda que vale a pena, você que está assistindo pela internet pelas redes sociais olha que coisa bonita, eu resolvi até fazer um livro Está saindo um livro meu sobre os princípios judaicos para uma vida de prosperidade, uma vida muito linda na vida. Sem conselhos os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Tá? Na multidão de conselheiros está a sabedoria, que a outra tradução daí. Tá na, na multidão de conselheiros está a sabedoria. Precisamos de alguém para nos aconselhar. Precisamos ouvir, aprender e pedir orientação. Você vai ter uma loja de roupa. Converse com alguém que tem uma loja de roupa. Você vai abrir um salão de beleza. Converse com alguém que tem um salão de beleza. Vai no Senai, faz um curso. Você vai casar. Converse com alguém casado. Pergunte quais foram as maiores lutas. Faça o curso de noivos. Escute o pastor Daniel, a pastora Cristina. Escute o pastor Tiago. Escute os pastores que são casados. Pergunte ao, ao Andas. Pergunte ao Pascoal. Pergunte ao Daniel. Pergunte à pastora Fabiana. Pergunte ao Samuel. Pergunte quais as lutas. Quais as dificuldades? Porque isso é algo muito lindo, que é a mentoria. Não pense você que eu faço muitas coisas, porque eu do nada comecei a fazer. Não, a igreja de Sêmani tem um acampamento, porque eu tive um mentor. A igreja de Sêmani tem, por exemplo, o um templo deste tamanho, porque eu tive um mentor. Tudo é mentoria, tudo é alguém, alguma coisa que você viu e que é importante, tá? E aí você copiou aquilo, você põe aquilo no seu mundo, você traz aquilo para o seu mundo. Então tá aí, olha, sem conselhos os planos fracassam. Não é na multidão de conselhos, é de conselheiros, tá? Você tem pessoas capazes, que entende do ramo, é diferente de palpite. Palpite é quando você conta um problema ou um sonho, e aí pessoas que não têm nada a ver dão a opinião. O conselho é você falar: Eu estou pensando, vai lá no Senai, no Senac, vai numa empresa, vai num lugar e fala quais os, as, as vantagens de ter uma loja de celular essa, 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 eu vi ontem, no jornal da polícia, é um rapaz que foi preso na lojinha dele, na loja, bonita, porque ele pegou, as pessoas deixam o celular para consertar, ele pegou, ele disse, você tem que deixar a senha do celular para eu poder trabalhar o seu celular, aí a pessoa passou a senha para ele, e aí ele o que que fez? Através dessa senha Ele pegou um empréstimo de 20 mil Ele, através dessa senha Que a pessoa deixou, ele fez compras Pela internet Quando a garota começou a receber 30, 40 dias depois é, Cobranças indevidas No seu celular Então você que vai ter loja de celular Você tem que saber quem que você põe Tem que fazer um registro na polícia para você evitar problemas tá vendo Então, na multidão De conselhos os projetos podem dar certo, mas se você vai começar algo, sem saber as consequências, por que, que muita gente abre uma igreja, porque igreja não se abre, Por que, que tem pessoas, que saem daqui de uma igreja, estruturada, e vai para uma aventura, para uma outra igreja, semana passada, eu ajudei um casal, que está, ah, vamos abrir uma casa de recuperação, e eu falei, onde que é a casa de recuperação? Ah, lá em tal lugar, e quem é que, Vai ter um responsável ou não? Há uma pessoa emprestou um sítio. Eu falei, vocês vão fazer o quê? Ah, nós vamos reformar o sítio. Falei, tem um contrato, tem um advogado, tem alguém que pode... E se morrer alguém lá? E se a imprensa for lá e ver um jovem que vocês, porventura, seguraram? Então eu falei, olha, vocês têm que conversar com o pastor Ricardo da nossa igreja, que ele entende de casa de recuperação, porque os transtornos poderão... É se tornar irreversíveis. Converse com, com Dalila, converse com Oswald, o doutor Oswaldo, doutora Dalila e os demais advogados. Doutora Anderson, o doutor Tiago, todos são advogados. Aí uma penca que está aqui. A, a Sara, Daniel, a doutora Sara, né, tudo advogados, tudo gente advogado, olha aí. Né? Então você vai saber o que, que você tem que fazer. Porque senão você começa uma coisa Daí a pouco o funcionário leva na justiça Quantos erros a gente comete Por causa disso E depois estoura aquele negócio na frente Então olha lá Sem conselhos Os planos, os projetos fracassam Isso é colocado na cabeça dos meninos Eu Fiquei impressionado Eu falei, o que, que esse menino Com sete aninhos está aprendendo isso? O que, que esse menino Com dez anos está aprendendo isso? esse menino não é empreendedor, esse menino com cinco aninhos, os meninos brincando, querendo andar de velocípede, querendo andar de, de bicicleta, brincando de quebra-cabeça, e o professor falando, oh, vocês têm que ter conselhos, você vai andar na bicicleta? Vou. Então põe, pergunta para ele aí, que ele já machucou, aí os meninos vêm, põe joelheira, põe caneleira, por quê? Porque eles ouvem os conselhos. Quarto princípio, eu fico assim, Maravilhado Com esse quarto princípio Talvez é o que mais identifique com a minha vida Esse quarto princípio Que é provérbios 13, 18 Esse assim eu amo Amo de montão Como vocês dizem Ele detona comigo Ele, em expressões que jovens usam Detona comigo Ele detonou Eu fico vendo, às vezes, o pastor... Tiago falando, ele fala as expressões que nós não sabemos falar, então, é um negocinho, né, então, olha agora, preste atenção, para mim é o que mais é, deve ser levado a sério, em primeiro lugar, mas como eu estou seguindo a mesma ordem judaica, eu estou seguindo a mesma ordem judaica, tá, né, então, a isso é um princípio, tá vendo nossa Perita ali, criminal. Olha, glória a Deus, hein? Que bênção, né? Já pensou você pegar em arma sem saber, né? Então vamos lá. Quem rejeita a correção, olha que negócio sério. Acabará pobre e na desgraça. Mas quem aceita a repreensão é respeitado. Aqui, para mim, está o maior problema do brasileiro. Para mim é o maior problema que eu encontro no cidadão brasileiro. O cidadão brasileiro não aceita ser chamado a atenção. Faz parte da cultura brasileira. Faz parte da cultura brasileira, ele não aceita ser repreendido. Ele não aceita ser chamado a atenção. Olha o que acontece. Por isso, muitos são pobres e caem em desgraça. Por isso, muitas pessoas continuam no erro. Porque às vezes o patrão chama a sua atenção, o pai chama a atenção, a mãe chama a atenção, o pastor chama a atenção, a pessoa não aceita, vai embora. Eu estava falando ali agora mesmo com a pastora Fabiana. Puxa, que legal ver esse grupo de louvor ali... que a menina louvando a Deus... Ela foi repreendida... E está bem... Uma das maiores coisas... Alegria... É quando eu vejo uma pessoa que pecou... Que caiu... E eu consigo resgatar aquela pessoa... E eu consigo fazer aquela pessoa... Admitir que errou... E eu poder voltá-la... Na posição até melhor do que ela estava... Como aconteceu com o Pete, por exemplo, que hoje é o pastor da igreja. Que veio aqui, teve um erro, foi disciplinado. E eu poder vê-lo dirigindo a igreja. Eu poder ver uma pessoa que estava perdida, por exemplo, lá desviada. Uma pessoa que está com o coração entristecido, endurecido, porque pecou, porque errou. E eu consegui trazer essa pessoa e fazê-la novamente florescer é como aquele pinheiro, que é uma garota que você está jogando água, todo dia eu olho aquele pinheiro, é como aquele pinheiro que estava seco, é o seu alvo, como você às vezes ficam um três dias sem vir, eu jogo água nele, porque eu tenho esse ministério, por exemplo, o pai do olha o que é bom isso aqui, então vamos dizer, o pai do pastor Davi, o pastor Elienes, ele ele aceitou todas as minhas orientações Ele é o diretor da faculdade coenonia, Com reconhecimento do MEC Através da vida dele Quantas milhares de pessoas Já são alunos É incontável o número tá? Incontável o número De pessoas que já foram beneficiadas Através da vida do pastor Elienius A esposa dele fez faculdade, o Davi fez faculdade, o Lucas, a Priscila, né olha todos os três, eu peguei as meninos, lá em São Paulo, e eu pude falar, pude exortar pude conversar, e trazer, agora tem gente, que vai continuar na pobreza, porque qualquer uma pessoa, que chama a atenção dele, ele faz o biquinho e vai embora, eu fui forjado, numa bigorna, numa no num ministério de chamar a atenção o meu chefe lá do Benj Doutor Matioli ele era agressivo no falar mas ele 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 queria o meu bem ele queria o meu bem como ele me chamava a atenção com essa visão ô Jorge faz isso aqui direito você tem mais qualidade do que você está pensando que você tem Então faz isso direito Era assim, na vista de todo mundo Às vezes alguém está saindo, você veio chamar a atenção da pessoa Às vezes você aconteceu assim né? O pessoal todo levantando antes da bênção apostólica e saiu tá? Aí eu falo, gente, espere um pouquinho tá? Espere a bênção apostólica para você sair Tem gente que nunca mais volta na igreja tem gente que vai embora e diz assim, o pastor não manda em mim. Eu estou indo embora, nem ele que me dá comida. Nem ele que me dá salário. Nem ele. Hoje eu ouvi uma mulher falar comigo. Que ela... venha na igreja. Estava começando o um negócio. E ela ia para o shopping. E quando ela... Falou, pastor, eu estou indo ao shopping. Aqui do culto. vou Minas Shopping, eu não sei que shopping. Ela virou... Aí eu vi a blusa, a, o vestido dela As costas estavam todas de fora Sabe esses vestidos de fora Que a pessoa põe assim Ele certamente não põe nem, nem sutiã Vai ficar coisa assim Aí eu falei, Mas você vai para o shopping assim Você sai da igreja e vai para o shopping assim E se alguém te pedir uma oração lá e Se alguém souber que você é da igreja Com essa roupa aí Aí ela ficou sem graça Lógico Lógico que é sem graça eu, eu, eu dei um corretivo nela Eu dei uma orientação para ela Aí ela falou Ô oh, pastor, é verdade Eu não devia nem ter vindo à igreja com essa roupa Eu vou para casa E vou mudar essa roupa isso Nunca mais o senhor vai precisar me chamar a atenção Hoje eu estava na mansão dela E ela citou isso lá falou, pastor, eu louvo a Deus pela sua vida Nunca mais eu usei uma roupa Ela deve estar assistindo agora Nunca mais eu usei uma roupa Igual, não precisou só me chamar a atenção Eu nem lembrava que eu tinha chamado a atenção dela O marido dela me agradeceu Hoje ela é uma grande empresária Abençoada numa mansão no Alphavide Riquíssima Então o que eu vou dizer a você? Por que a Bíblia diz que tem gente Que não prospera? Talvez você está aqui E ninguém pode chamar a sua atenção Ah, mas não chamou a atenção anda ah, na vista de todo mundo Você teria muita dificuldade de conviver com Jesus, meu irmão Você teria muita dificuldade De conviver com, com Moisés, você teria um problema sério se você nascesse na época de Davi, você teria problema sério, porque esses homens chamavam a atenção da pessoa, era na hora, o apóstolo Paulo, que você fica doido com o apóstolo Paulo, era na hora, na cara, na lata e na vista de todos então se agradeça a Deus, você que é dodói. Oh, 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 Passou por mim, não me cumprimentou. Quando uma pessoa. Rapaz, vai ser homem, rapaz! Oh, opa, é mesmo, é mesmo. É mesmo. É, é. Entendeu? É assim: você uma pessoa que chama atenção e você aceita. Essa comida aqui está muito ruim. Que gororoba. Mulher, você pode fazer um arroz melhor do que esse, mulher? Ah não, nem dá uma onda, eu não cozinho mais, agora não cozinho. Agora não vou. Você pode fazer assim, é lógico que eu não vou querer que o marido chame atenção. Isso é coisa de noivo, eu não vou querer que o marido fala isso com a mulher. Mas guarda a proporção. Né? Guarda em. Amor, isso aqui, ó, não tá legal. Ah, não, você me chamou atenção. Não gostei... Não reclama se você ficar pobre o resto da vida... Não reclama se você nunca for patrão... Não reclame das oportunidades na vida... Se alguém te chamar a atenção... Sabe o que o judeu encara? Ele encara... De que aquela repreensão... Ela é para ajudá-lo... Ele pensa... Que aquilo ali é uma instrução... Então o menino tem oito aninhos... A professora fala assim... Ô oh, garoto, vem cá Ô oh, Jacózinho, oi Ô oh, Jacózinho Quando você fizer alguma coisa errada Alguém vai te chamar a atenção Tá bom? Eu... Sim, professor Então se você estiver na fila de idosos Tá? E, e você é jovem A preferência é do idoso, tá? Não espere o caixa Te dizer Que a vez é do idoso não problema se o ônibus tá, vai passar Problema se, se você levantou tarde A vez é do idoso Então o judeu faz Você não viu agora na França? O motorista do ônibus foi pedir para as pessoas Colocarem a máscara E eles começaram a bater nele E mataram o um homem Eu estou falando na França, país de primeiro mundo Mas isso aconteceu ontem também Em Venda Nova está no jornal, o motorista falou, gente, entrem com a máscara, Entre com a máscara, a pessoa partiu para cima dele, deu um murro nele, jogou ele no chão, você está vendo o brasileiro, ninguém pode chamar a atenção, quando eu cheguei no lugar hoje para entrar, eles me pediram um documento, eu dei o documento, você tem que aprender isso, esse é o quarto princípio da vida, você tem que ser chamado a atenção, você tem que encarar isso, de que um dia, você vai deixar de ser ajudado. Você vai deixar de ser uma pessoa capaz, você tem uma letra, escreve atenção com dois S. Se alguém não te corrigir, você vai ficar o resto da vida assim. Se alguém não te falar, Pá, você está com um jacaré na boca aí, meu. Graças a Deus que você está com a máscara, mas a máscara está podre. Alguém tem que te falar, tem que te repreender para você poder aprender. Não encara isso como humilhação. A partir de hoje encare isso como um princípio. Eu peguei a lista dos funcionários e detectei dos cem uns dez que não entregam o dízimo. Eu chamei eles, cá, vem cá. Como que vocês trabalham na casa de Deus? Comem do pão de Deus. Vivem do dinheiro de Deus. E vocês, não põem no altar? Eu espero que nunca mais eu precise chamar vocês. Ah, eu falei, e já tem as mentiras programadas. Não põe meu nome no envelope. E, e, eu, e sei, não vale. Sei que você fala com Deus. A partir de hoje, eu não posso deixar vocês. aqui porque você está vivendo, comendo do altar, e você não é fiel, aí, se aceitou a exortação, glória a Deus, se não aceitou, ra ré, ri, rua, não tem, a conjugação aí, né, não tem jeito, porque, como que vai ser, então esse é princípio, eu vou orar lá. quem rejeita a correção, Acabará pobre na desgraça Alguém chega e fala Eu estou vendo que você sai com a moto Empinando moto Não faz isso não Eu estou vendo que você está agarrando muito essa namorada Eu estou vendo que você está vindo para a igreja E não traz mais bíblia Eu estou vendo que antes do culto você sai Olha que as coisas boas Eu estou vendo que você não está legal Você não veio na escola dominical Eu não estou vendo você no altar Trazendo o seu dízimo Eu não estou vendo você Passa a enxergar isso como Deus investindo em sua vida. O judeu é ensinado, ele é ensinado a ser repreendido e a entender que aquilo é uma instrução para a vida dele, que aquilo é um investimento na vida dele. Se você passar a receber essa visão e a última está aqui em Provérbios 11:24. Provérbios 11:24 eu fico assim muito apaixonado para que vocês entendam isso eu assim é como se eu tivesse o pastor Tiago falando com todos vocês se fossem meus filhos é como se eu tivesse falando aqui as mesmas coisas que eu falei, tem gente sendo, você está investindo na vida dela e corrigindo, eu sei eu sei, estou sabendo, já sei eu já sei é isso mesmo Vai repetir outra vez Ai meu Deus, não aguento mais Tá bom, então quebra a cara Isso acontece com filhos Acontece com irmãos Acontece com... Você quer aprender O que eu estou te ensinando aqui Vai te poupar lá na frente Estou investindo na sua vida Você quer quebrar a cara? problema é seu Você quer? Então vai Depois que Deus ensina O problema é da pessoa Olha lá Algumas pessoas Gastam com generosidade e cada vez ficam mais ricas. Outras são econômicas demais. E acabam ficando cada vez mais pobres. Na tradução da sociedade bíblica é. Aquele que retém mais do que é justo. Seria isto pura perda. Pode pôr essa tradução até. Então olha. Você pede a Deus o necessário. Eu peço a Deus o necessário. Então vamos lá. Pastor Jorge Linhares. Na juventude porque pagava aluguel, então eu pagava aluguel para minha mãe, meu outro irmão fazia feira, o outro irmão fazia o açougue, o outro irmão pagava água, o outro pagava luz, e então, a minha função era pagar o aluguel, tá? então eu tinha essa responsabilidade de pagar o barracão que nós morávamos, essa era a minha responsabilidade, aí eu me converto, começo a entregar os dízimos, Todo mês eu pegava o meu dinheiro e pagava o aluguel eu Falei assim, um dia eu quero ter uma casa própria Para não precisar pagar aluguel Eu preciso dar a minha mãe uma casa própria Então a minha oração Aí eu consegui dar para minha mãe comprar o lote Quando eu tinha 12 anos de idade eu comprei o meu lote Eu era engraxate e jornaleiro Com 12 anos de idade comprei o lote na, no Guarani Na rua Adão Maciel 111 Não tinha nada ali Chamava Novo Renascença. Ah Helbert, você está aí hoje falando, ó. Ai, tá ali, que bênção vocês. Então tá aí. Eu nem sabia que vocês estavam aí, porque isso que eu contei, coisa boa hoje também. Então, eu comecei a orar assim. Olha que coisa interessante. Deus, eu já consegui o um lote para minha mãe. Consegui a casinha para minha mãe, um barracão. Agora eu vou. Deus, eu queria ter uma casa para mim. Tá bom? Eu quero ter um lote para mim. E uma casa para mim. Isso é aquilo. Olha, ó. O que distribui mais se lhe acrescenta. Pode voltar a outra tradução, está até mais fácil de entender, por favor. Então, o que aconteceu? Para mim, então eu para mim é, eu recebi a casa da minha mãe, a minha casa, e é agora. Eu ajudei meus irmãos. Não precisava, porque todos eles, além de um imóvel, eles também já tinham outro imóvel. Então agora eu comecei a sonhar para Daniela, para o Tiago e para a Isabela. Falei, Deus, eu quero dar um apartamento para cada um. Olha que legal. É o Senna nesse mar também começa a sonhar para os filhos. Você sonhou. Por quê? Porque o pastor Tiago precisa de um apartamento. Ele é a pastora Fabiana. E ele precisa de ter a casa. A Daniela precisa ter uma casa. Eu e o Tiago e a Daniela, Isabela precisa de uma casa. Aí eu consegui dar uma casa para eles. Tá certo? Dar uma casa para eles. Né? Uma parte, participei, investi. Eu já tinha a minha casa. A minha mãe, enquanto viveu, eu tinha a casa, eu agora já tinha, para mim, para minha mulher, e eu tinha agora para os meus filhos. Aí eu sonhei para os netos. Tá bom? Que agora os netos, os, o que não se preocupa com os da sua própria casa Tem negado a fé e é pior do que o descrente Aí eu estou projetando uma casa para a Insta Um apartamento para a Insta Uma para a Amanda Um apartamento para o Gabriel e para Mel Então o meu alvo é esse Eu vendi milhões de livros no menino, Milhares de livros Eu poderia ficar agora Ah não, agora vai ter meu bisneto Aí vai ter meu tataraneto não, Algumas pessoas Gastam com generosidade Pastor Daniel Fialho, você está comigo há 30 anos Você não tem apartamento, então é para você O Lucim Você não tem apartamento, então é para você O Léo China Você não tem apartamento Para você O oh, Fulano de tal, você não tem Todo mundo que trabalhou comigo Eu ajudei a Adquirir um imóvel Porque tudo que você tem Além do que você pediu É para você plantar No reino de Deus ou na vida de alguém Isso que é ensinado por judeu Porque chega num ponto Que você fica abastado Chega num ponto que você tem E tem gente que fica assim Onde que eu invisto o dinheiro? Onde que eu invisto? Eu já tenho tudo Eu falo assim, investe no reino de Deus E em vidas Ajuda caminhos para Jesus Ajuda e tem gente Que é ganancioso Ao que retém mais do que é justo, ser lhe há pura perda. Ele começa a perder, começa a perder, começa a perder, começa a abrir um negócio, não dá certo. É porque Deus está dizendo que você não soube investir o que sobra. Você não entendeu o que Deus te deu para sobejar e você prefere que seja desperdiçado, do que você chamar uma pessoa e dar a ela água. Tem gente que prefere que se desperdice. Foi isso que aconteceu quando Jesus chamou Pedro e falou, Pedro, você vai lançar a rede do lado direito. Mas eu sou pescador e eu trabalhei a noite. Eu não te perguntei se você é pescador. Eu te mandei jogar a rede do lado direito. Eu sou carpinteiro e eu estou te dando uma ordem. Você entende de pescaria? Eu entendo de Deus. Jogue a rede. E ele jogou a rede. E não era hora de pegar peixe. E a rede encheu. E o que, que a Bíblia diz? Agora você vai ter que repartir com os outros. Que senão o seu barco vai afundar. É aqui que é o quinto princípio judaico Eu tenho o carro que eu quero O Tiago tem o carro bom A Daniela tem carro bom A Isabela tem carro bom Eles têm coisas boas Eles já tem mais do que eu tinha pedido a Deus Então eu tenho que semear Na vida das pessoas que trabalharam comigo De gente que cresce comigo É a empregada É o irmão da igreja é o diácono, é o outro. Então eu tenho que ajudar os pastores que não tem casa, que não tem carro, que não tem nada, que não tem faculdade, que não tem... Eu pego o um menino em pop que uma Natália pegou aí, Albert. Né? e investe, e dá uma faculdade e dá um emprego para a Débora e dá um emprego para o Renato e dá um emprego para o outro, e dá um curso de vigilante para o outro porque eu sei que eu tenho mais do que eu preciso e Deus fala que se eu tenho mais do que eu preciso é porque Ele quer que eu seja um Rio Jordão e não um mar morto que só recebe e não dá nada a ninguém, por isso que o mar morto não tem vida esse é o quinto princípio judaico e sabe o que é que eles falam com os menininhos na escola? Olha o que é que existe na escola judaica. Olha o que é que existe. Você vai ver e eu te mostro lá amanhã. Você não vai trazer lanche. Quem vai trazer o lanche para você é o seu coleguinho. Para aprender a dividir. E o menino vai para a escola e ele prepara o lanche para o coleguinha. Daqui um mês o tênis. Seu papai vai trazer um tênis. Para esse outro menino que o dele está gasto O pai leva, dá o menino Semana passada Uma, uma pessoa Estava passando necessidade Eu falei, Mel, está aqui Uma cesta básica E você vai dar essa cesta básica Para uma família pobre E a Mel, minha netinha Pegou a cesta básica e deu Chorou Ela chorou De dar a cesta básica Eu peguei a lista. Pus a Issa dentro do carro e fui ali. Falei, A Issa, quantos tênis você tem? Quantas calças, jeans você tem? E eu saí com a Issa debaixo da ponte ali, perto do campo do Santa Cruz. E chamamos uma esquerda e falei, está aqui, vem cá. Tomo uma calça para você. As meninas que vieram, eram exatamente as meninas do corpo da Isa. Eu falei, Deus, olha para quem que eu vou dar. Olha para quem que nós vamos semear. O quinto princípio judaico é esse, se você tem mais do que o necessário, é porque Deus está querendo tornar-te uma pessoa cada vez mais próspera. E quanto mais você dá, quanto mais você dá, quanto mais você dá, mais você vai ter. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe a isso pura perda. Mas aquele ó, que gastam com generosidade, generosidade, ficam cada vez mais ricas, outras são econômicas demais, e acabam ficando mais pobres, feche os seus olhos, e que estes cinco princípios, entrem na sua vida, entrem na sua vida, que eles entrem dentro de você, eu estou ajudando os pastores gente, é muito difícil ajudar pastores, é muito difícil ajudar pessoas, ah, é muito difícil, eu estou fazendo a praça de alimentação ali, e nós vamos ampliar, Vai colocar pet shop Vai colocar lojinha de celular Vai colocar Toda hora um me pede Aí eu falo assim Deixa eu ver alguém que precisa Por isso que eu falei hoje com você Elbit, Sobre a Natália, sobre aquele menino Eu e a Glenda Nós pagamos faculdades para alguns meninos Sobrinhos dela e sobrinhos meus O Pastor Marcelo do colégio eu falei, pastor Marcelo, você está no colégio Você precisa de um curso superior Senão você vai ser sempre considerado porteiro. Pode procurar faculdade, eu vou pagar a faculdade para você. O sobrinho da Glenda, formado lá, menina inteligente, veio aqui em casa. Eu falei: quantas vezes você já tentou vestibular? Ah, já tentei três vezes. Ontem você estudou, estou em escola pública. Procura uma faculdade particular e passa. Aí ele procurou a faculdade particular e. Chegou lá em casa com o diploma cinco anos depois de médico. Porque a vida é assim. Porque esse princípio: se eu tenho mais que o necessário, o excedente é para eu investir no reino de Deus, no meu sobrinho, na minha sobrinha, no meu amigo, no meu irmão, no meu cunhado, no tio. Na minha tia, nos irmãos da igreja, investir em pessoas, dar uma vez, dá duas, vê se a pessoa está querendo, vê se a pessoa está melhorando. Porque não é só dar, é você ensinar a pescar, é você fazer a pessoa, dali ela, ela dar uma arrancada, ela dá uma arrancada. Então você estende a mão, você dá uma oportunidade no colégio de semana. Você dá uma oportunidade na editora Getsemane Você dá uma oportunidade lá na, No hotel que vai ter Culinária Você dá uma oportunidade Porque onde cresce uma árvore Só ela ficar frondosa E não nasce nenhuma em volta Não é negócio O negócio é uma árvore ficar frondosa E todas as demais também ficarem frondosas O negócio não é o pastor Jorge ter um carro bom e parar ele na garagem aí E vocês todos Com a maior carroça do mundo aí Então eu Comecei a mudar a mentalidade dos pastores Falei para de construir barraco no fundo de igreja Tem Anos que eu estou tentando mudar a mentalidade Pode fazer festa para os seus filhos de aniversário Você pastor, a igreja pode ter um consórcio eu trouxe aqui a Volkswagen parar os cinco carros ali e eu falei: "Compre consórcio. Tem pastor que igrejas aí". Falei: "Compre, hoje o pastor tá com um carrinho andando". Né? Os filhos de pastor revoltados, que filho de pastor não podia ter um carro bom. Então eu sei o que, que eu estou fazendo. Eu tenho uma consciência que eu estou mudando a, a visão de pessoas por causa desses princípios então vai fazer um cimento eu quero fazer um cimento mandamos colocar um cimento legal em volta do passeio ali pôs no vizinho também a igreja pintada foi considerada a, a construção mais linda da região da Pampulha foi essa construção aqui essa construção com esse aço inoxidável foi considerada, segundo o jornal da Pampulha, a construção mais linda Tá? Já vieram perguntar onde que comprou aqui Quando alguém entra aqui E vê essas cadeiras Vê a disposição E vê isso aqui, pergunta Tem verba do governo? Tem não É só o dinheiro depositado no altar Então cinco princípios Primeiro Zelo, dedicação Segundo O bom nome Terceiro, mentoria Um conselheiro para você quarto, você aceitar a repreensão, ser chamar a atenção e quinto, tudo que você pediu a Deus e você recebeu mais é porque Deus quer que você reparta com alguém.